0: Počúvate podcast Diennika N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je politický analytik a komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Maroš, v piatok minulý týždeň bola v Bratislave demonstrácia ľudí, ktorí fandia ruskému zločineckému režimu. Prišlo asi 5000 ľudí, čo je celkom dosť. Potvrdilo sa to, čo hovoria prieskumy, že tá značná časť spoločnosti je úplne dezorientovaná a schopná fandiť agresorovi?
1: Myslím si, že naozaj je to len vrchol ľadovca a vôbec v tom zoskupení, čo vyšlo na, do ulic, vidím také tri hierarchické vrstvy. Na úplnom spodku je ten dáv pouličný, ktorý je tvorený s ľuďmi e, prežívajúcimi niečo ako Covidový stav, ale nie iba na túto obdobie, keď covid tu naozaj bol, ale ako covidový stav permanentný. Je to stav existenčnej neistoty, pocit vážneho existenčného ohrozenia, pocit, že všetci sa starajú o všetko ostatné, len o nich nikto. Tí ľudia sú alergickí, keď počujú, že niekto hovorí, že treba pomáhať Ukrajine, že treba pomáhať Ukrajincom, že treba pomáhať Rómom, že treba pomáhať ľuďom, ktorí sú v ohrození. Jednoducho oni si vždy hovoria, a nám kto pomáha? Oni majú ten pocit a nevždy neoprávnenie, že sú tí lúzry spoločenského vývoja, že jednoducho na všetkých sa myslí, iba na nás nie. Toto je niečo, čo je typické pre tú vrstvu, ktorá tvorí tú početnú zmes na uliciach. Potom sú tam aktivisti, ktorí netrpia nejakými vážnymi existenčnými problémami, nie sú v ohrození, že ochorí jeden člen rodiny a celý rozpočet rodiny sa zrúti, ale žijú v presvedčení, že na to, akí sú dobrí, akí sú múdri, akí sú inteligentní, koľko si toho už na internete prečítali, nezodpovedá spoločenský status ich schopnostiam. A jednoducho pestujú niečo, čo cez čo vidia ako bránu do lepšieho sveta pre nich, že sa dostanú na posty, do funkcií, že budú dôležití, vplyvní, takí ako tí, ktorých pozorujú treba z televízii. No a potom sú tam, potom je tam tá najvyššia vrstva, ja by som ich nazval, že protagonisti a tí sú manipulátori. Oni presne vedia, že Slovensku by vôbec, ale ani trochu nepomohlo keby sme v úvozovkách odišli z Európskej únie, že by nám vôbec nepomohlo, keby sme s ňou pred, spretrhali všetky vzťahy, pretože oni vedia, že 80% toho, čo produkujeme, má odbyť tam. Že všetky investície, ktoré prichádzajú, či už zo súkromí, alebo verejných zdrojov, sú zo zdrojov únie. Že keby spretrhali tieto väzby, tak... Zrušenie RVHP je v porovnaní s tým iba prechádzka rúžovým sadom. Oni vedia, že nemôžu preniesť Slovensko zo strednej Európy do zakaukazských stepí, ale napriek tomu sa tvária, že sa to dá, pretože to je pre nich cesta, ako sa dostať k moci. A to je Robert Fico, to je Uhrík a to sú všetci tí, ktorí pestujú ideológiu nech je akákoľvek katastrofa, hlavná vec, že to pomôže nám. E, v knihe Mraz prichádzal z Kremla, Zdeniek Mlinaš napísal jednu mudru vetu, že ešte sa nevyskytla v dejinách národa taká katastrofa, z ktorej by ti najpodlejší členovia krajiny e, národa nechceli profitovať. Hm. Takže Ak by som mal hovoriť o novodobých byľakoch, tak to sú práve tí ľudia, ktorí presne vedia, čo by nastalo, keby sa splnilo to, čo tí ľudia na uliciach vykrikujú a napriek tomu to robia, pretože chcú profitovať z katastrofy.
0: Tie politické elity na tento stav našej spoločnosti reagovali rôzne. Eduard Heger prevzal stranu spolu, neskôr premenovanú na Modrá koalícia, aby ju v zápeti teda premenovali na stranu demokratií. Sú tam aj ministri Hirmann, Káčer, Naď, Budaj. Môže tento projekt mať šancu?
1: A poviem tak, môže, ale nie u mňa. <laughs> Ide o to, že... Všetko, čo tam pri tej ustanovujúcej tlačovke povedali uh, demokrati a ja, predovšetkým Edu, Eduard Heger, bolo dobre, bolo múdre, bolo správne. Uf, na rovine reči nemám najmenšie výhrady voči tomu, čo, čo tam odznelo. Ale spýtam sa sám seba, to ste potrebovali založiť novú stranu aby ste sa správali podľa toho, ako hovoríte teraz, keď ste založili demokratov. Čo vám bránilo? Presadzovať verejný záujem, kým ste boli v Olano. Veď tam bolo, bolo x krát kolízia verejného záujmu a záujmu Igora Matoviča a oni tri roky sa tvárili, že tú kolíziu nevidia a že vo chvíli, kedy mali sa zasadiť za verejný záujem, tak vždy cvakli opätkami a urobili to, že Igor Matovič mal presadiť niektorú zo svojich atómoviek. Neverím ľuďom, ktorí hovoria a odteraz inak. Prečo? Veď keď mali tie hodnoty, o ktorých hovorili aj predtým, čo im bránilo ich v politickej praxi, v politickom živote presadiť. Samozrejme, že toto je môj pohľad, nechcem ho vnúcovať širokým volickým masám, Niekto môže oceňovať na pánu Hegerovi to, že je nekonfliktný politik. Naozaj je. Lenže z môjho hľadiska nekonfliktnosť, niecnosť, ak je kolízii verejný záujem a záujem Igora Matoviča a oni a s, a, sa tvária, že ten konflikt nevidia. Takže ak pred nejakým rokom povedal Miroslav Kolár, Pán Heger premiér má kľúče od miešačky a od neho závisí, ako to bude vo vlade vyzerať, tak je pre mňa dosť, povedal by som, zvláštne, keď mu tie kľúče od miešačky znovu odovzdal, hoci už raz tie kľúče od miešačky zapotrošil.
0: Čiže to, že vlastne nezabránili, aby boli predčasné voľby, nepovedali Igorovi Matovičovi, že takto sa nesmie správať, neodvolali ho vlastne z funkcie ministra financí, keď to ešte mohlo zachrániť celú vládu tak. v tvojich očiach vyvolávať tieto pochybnosti.
1: Zásadné pochybnosti, pretože je to naozaj ako schudnutím. Začnem od zajtra. Od, zajtra, od, teraz, od teraz, sme si, teraz sme si založili demokratov, tak sa budeme správať podľa demokratických zásad. A to ste na to potrebovali osobitnú stranu? Čo vám bránilo sa správať ako demokrati už doteraz?
0: Mikuláš durinda oznámil, že on ide tiež zakladať vlastnú novú stranu a začal zbierať podpisy. Ako to hodnotíš? Je to zo strany Durindu už zúfale, po tom, čo vlastne e, Miro Kolár ho pripravil o modru koaliciu, alebo teda nejak tak navzájom sa nepohodli. Alebo tie je naopak sympatické, že Zurinda je bojovník a, a ide to predsa len skúsiť?
1: Um, mal samozrejme pán Dzurinda tú ambíciu byť otcom s jednotiteľom. To je evidentné. Nevyšlo mu to. Teraz zaklada vlastnú stranu a ak ju zakladá preto, aby sa zvýznamnil, aby ho brali za partnera, aby sa v konečnom dôsledku k niekomu pridal, tak to ešte chápem. To je v poriadku, na to To je racionálne a povedal by som ešte aj vo verejnom záujme, v záujme toho, aby hlasy neprepadli. Ale ak to bude myslieť tak, že naozaj tých modrých nejakým spôsobom vytvorí a oni sa vôbec nedostanú do parlamentu, len odoberú pár percent stredopravým stranám, tak poviem, že zmaril všetko, kvôli čomu sa do politiky vracal. Pretože ak sa vracal preto, aby hlasy neprepadli a on vytvorí stranu, vďaka ktorej, kvôli ktorej strany prepadnú, tak sa nemuselo vrácať do slovenskej politiky.
0: Toto nakoniec stále môže skončiť takže že bude musieť rokovať z Hegerovne.
1: I to je jediná cesta, pretože nikto iný zatiaľ neprichádza do úvahy.
0: Svoju stranu Jablko predstavovala tento týždeň aj Lucia Ďuriš Nikolsonová. A musím povedať, že to pôsobilo veľmi neprofesionálne. Neviem, či si videl mm. tú tlačovú besedu, ale... V podstate skoro každý deň niekto oznamoval vznik nejakej strany. Tak to vyzerá integrácia tej, akože, pravice?
1: My sme tu mali politika, ktorý, sa hovorilo o 20 Johnny. 20 Johnny preto, lebo keď mal na nejaké rozhodnutie vplyv, vždy chcel od tých, ktorí privatizovali napríklad z tej privatizácie 20%. A keď nemal vplyv na to rozhodnutie, tak chodil za ľuďmi, ktorí to postavenie mali a hovorili im, zoberte ma do Baťoha. Prípada to zakladanie nových a nových strán stredopravých ako taká snaha, zoberte ma do Baťoha. Pani... Nikolsonová to aj povedala. Ak chcem, aby ma partnery brali vážne, musím založiť vlastnú stranu. Tak je to spôsob, akým sa dostať do politiky, ale toto nie je vec, ktorá by mala nejaké, povedal by som, ďaleko siahle následky na politický život na Slovensku.
0: Prosím ťa, kto bol 20, Johnny? Pripomeni na mladším.
1: <laughs> Nemôžem, lebo sa hovorí o nebohých buď v dobrom, alebo vôbec ne.
0: (rý) Igor Matovič hovorí, že to vlastne on navrhol Eduardovi Hegerovi, aby odišiel z Olano. Tiež hovorí, že mu vlastne drží palce a tá veta pokračuje tak, že ľudský ho mrzí, akými diletantmi stranu obsadzuje, či myslí ministrov Kačera alebo Hirmana. A povedal, že ho mrzí aj to, že Edo dal na druhú koľaj ideou spojiť KDH a Alianciu. Naozaj drží Matovič Hegerovi palce?
1: Z dlhodobého pozorovania, 13-ročného, už aj viac, pana Matoviča všetci, ktorí nemajú klapky na očiach, vidia a vedia, že ak niekomu pán Matovič drží palce, tak to je pán Matovič. Nikomu inému. Stačí si prejsť dejiny jeho predvolebných správaní. Vždy všetkých ľudí nejakým spôsobom vyhadzoval, upozadoval, dostal ich do nepríjemnej situácie len z toho dôvodu, že to vyhovovalo jemu. Pamätné je to, čo spravil Radovi Procházkovi. Vtedy naozaj Procházka mal nejaké postavenie, uznanie, prestíž a Igor Matovič mu ju zničil nie preto, že by bol taký čestný a chcel, aby sa iba čestní ľudia uplatnili v politike, ale preto že neznášal, že niekto iný ide pred neho a zničil ho, aj keď vtedy pán Procházka bol nádejnou súčasťou protismirátskej koalície. Pán Matovič nerobí nikdy nič preto, aby nejaký koncept, nejaká politická snaha, ktorá by mala oslabiť to, čo on nazýva najväčšie politické zlo, sa nejakým spôsobom uplatnilo. On sleduje iba svoj vlastný a osobný záujem.
0: Prečo sa vlastne on, Matovič, nepokúsi spojiť KDH a Alianciu, ale odkazuje Hegerovi, aby to bola jeho v podstate prvoráda úloha?
1: To je tá otázka. Prečo sa politik, ktorý je absolútnym lúzrom tohto funkčného obdobia, pretože z pozície Výťaz za parlamentných volieb sa dostal na úroveň, že už je ohrozený aj samotný vstup do parlamentu. Ešte stále žije v presvedčení, že je ten, kto môže rozdávať úlohy a vyžadovať ich plnenie. Ja si myslím, že toto už je dávno za ním a ak si to pán Matovič nechce priznať, to je jeho vec, ale ak by ho bral niekto vážne v tomto ohľade, tak by bol dosť čudný.
0: Postoj o Hegerovej novej strane demokrati napísal Už teraz však môžeme s určitosťou tvrdiť, že pre kresťanské politické prostredie je nový Hegerov projekt slepou uličkou Nesúhlasia vlastne ani s tým Hegerovým vyjadrením, že sa nebude zapájať do kultúrnych vojen Je Heger pre kresťanov slabý kresťan?
1: Nemyslím si, že je pre nich slabý kresťan Ja si myslím, že je pre nich málo tvrdý kresťan No keď to zoberieme historicky, kresťansko-demokratické hnutie sa v dlhé obdobie, predovšetkým začiatkom republiky, správalo tak, že dá sa povedať, že dôraz bol na demokratické. Pomohlo klásu odporu Mečiarovi, pomohlo Vítia vyhrať voľmi v 1998. Pomohlo presadiť v Zurindových vládach všetky dobré veci, ktoré sa vtedy presadili. A po tých ďalších volebných neúspechoch, ako keby, už im meni záležalo na tom demokraticky a viac záležalo na tom kresťansky. A to, či sa presadzuje to, čo mu oni hovoria, kresťanská agenda. Bolo by mi veľmi ľúto, keby si šefovia, páni KDH neuvedomili, že a ak by naozaj išli do dôsledkov len po tom, že čo je kresťanský a snažili sa presadiť tú svoju agendu, tak sa vlastne dostanú do područia politických síl, ktorým je úplne jedno, že na Slovensku demokracia bude chytená pod krkom a pridúsená a priklačená k stene. Ja dúfam, že v KDH sa nájde dostatok hlasov ktorí to kresťanské a demokratické dokážu dať do rovnováhy. Preto, že pre, pretože im niekto slúbi, že um, interrupcie nebudú legálne, alebo že im niekto slúbi, že nedelný preja- predaj bude zastavený, alebo že im niekto slúbi, že sexuálna výchova sa v školách neobjaví. ak kvôli tomu zabudnú na to, že sú historicky obhajcovia demokracie, tak to bude z, podľa mňa pre túto krajinu dosť tragické.
0: A zatiaľ to nevyzerá, že by si to v KDH dostatočne uvedomovali a aj oni hovoria, že idú sami do volieby, idú to zase risknúť?
1: Uh, je veľmi ťažké pre KDH nejak zvládnuť mentálne to, že už sa dvakrát nedostali. A teraz... Uh, po tej skúsenosti, ktorú majú s bývalým predsedom Hlinom a s tým, ako sa snažil KDH dostať do spolupráce s, s politickými stranami, ktorým, ktorým sa hovorí, že sú liberálne, teraz začínajú fúkať aj nastudené. Jednoducho pohybujú sa od kraja po kraj, ak by sa presvedčili, že im ani dôraz na kresťanské nepomohol dostať sa do parlamentu, tak by bolo naozaj... Um Zjavne, že potrebujú úplne prepracovať celý koncept svojho pôsobenia v politike. Že nemôžu byť iba reaktívnym politickým zoskupením, ktoré reaguje na posledný vývoj, ale povedať si, za toto sme, toto sme my a toto budeme presadzovať bez ohľadu na to, či budeme alebo nebudeme v parlamente.
0: Ako si vlastne vysvetlíš to, že všetci súhlasia s tým, aby bol Heger ďalej premiérom, lebo v podstate ministri Olano sa stali zrazu ministrami za demokratov, ale ani Olano to až tak neprekáža a aj Matovič hovorí, že by že by teda mali tam zostať. Ne, netvári sa, že teraz treba túto vymení celú vládu, lebo oni už nie sú odol. Vyhovuje všetkým, že sa ten polrok pred voľbami budú tvariť, že nie sú za nič zodpovední.
1: pán Heger s demokratmi prevzal vlastne vládnu kontinuitu. Ak sa bude hovoriť o vláde, tak sa bude hovoriť pre všetkým o Hegerovi a pre všetkým o smeru rodine. A toto je jeho vízia, koncept, dokážeme, že do, niektoré veci ukočírujeme, že sme schopní ministri, že sme schopná vláda. A toto je jeho predstava o ďalšom vývoji. A samozrejme, tí ďalší majú predstavu, že všetko zlé, čo sa prípadne stane, alebo k čomu ešte dôjde, budú môcť hodiť Hegerovi a demokratom na krk, lebo my tam už máme len troch ministrov, my už vlastne za nič Prípadne
0: pani Čaputovej.
1: Áno. A je to jednoducho, my s tým už nemáme nič. To je tá, to spoliehanie sa na krátkú pamäť voliča, že ale tak vládne Heger, nie my, čo my s tým máme. Jednoducho, politický kalkul, sebectvo a úzkopersosť tak, ako ho z dejin politiky dobre poznáme.
0: A je už toto teda koniec tej integrácie, alebo práve naopak, že každý sa snaží dostať do čo najvýhodnejšej pozície, z ktorej sa ešte len vlastne začne rokovať a definitívne to naozaj bude až niekedy v júni?
1: Uh, neviem, či poznáš ten výrok Winstona Churchilla. Toto nie je koniec toto nie je ani začiatok konca, toto je iba koniec začiatku. Takže toto je iba koniec začiatku. Oni majú 3 mesiace na to, aby tancovali svoje stranické tančeky a oni to budú robiť do poslednej chvíle, kým to budú môcť robiť. Budú nám z toho rástať rohy, budeme nadávať pri sledovaní televizných novín, ale oni to budú robiť, pretože ak sa práca vždy rozťahne na čas, ktorý je k tomu určený alebo ktorý je k tomu dispozícii, tak aj politické rokovania sa vždy naťahujú na čas, dokým sú možné. Takže budeme mať do konca júna tieto dobové tance, ktoré nám pôjdu dobre na nervy. Potom budeme mať v júli, v auguste troška takú pauzičku. A v septembri už budeme všetci prosiť každý svojho Pána Boha, aby to už konečne skončilo, aby už sme mali od týchto predvolebných vecí pokoj.
0: Čiže oni si pozrú v mají prieskumy a,
1: a tam tak. sa
0: rozhodnú, či naozaj idú sami, neidú sami, či sa ešte niekto spojí alebo nie.
1: Budú čakať do poslednej možnej chvíle
0: v podstate ako za Zurindom, tak aj za Luciou Ďuriš Nikolsonovou stáli uh-huh. noví po väčšine mladí ľudia, ktorí chcú vstúpiť do politiky a tvarili sa odhodlanie. A malo by to byť asi aj pozitívne a aj mi to bolo ľúto, že sa na tom tak trochu smejem, na tom ako nevedia vlastne verejne vystupovať a aké je to neprofesionálne. Ale teda vlastne čo s tým, keď oni chcú, ale nevedia sa predať alebo nevedia ako?
1: Ja si myslím, že základný problém Pardon, základný problém je to, že oni nemajú čo predať. Lebo ak sa niekto zaujíma o verejný život, ak má nejakú predstavu, čo by sa v ňom malo zmeniť, tak to musí nejakým spôsobom dať tej verejnosti najavo. Ja neviem o nikom z mladej generácie, kto by bol homopolitikus, ktorý by prišiel s niečím novým, čo sme ešte nepočuli a čo sme ešte nezažili. Jediný, jediná výnimka, jediná naozaj výnimka je z môjho pohľadu pani Slavomíra Henčeková, ktorú sledujem dlhé mesiace a je to jediný výrazný politický talent medzi mladou generáciou. A to, že sa ešte zatiaľ neobjavila v nejakých zoskupeniach, aspoň som to nezaznamenal, je z mojho hľadiska príznak toho, že aj keď tu politické talenty sú, tak si ich nevšímajú tí ľudia, ktorí by mali politické talenty vyhľadávať. Takže ak niekto nevie o tom, že pani Enčeková by mohla veľmi, veľmi pomôcť ich v politickom snažení, tak je to prejav nekvalifikovanosti vo vedení tých strán.
0: Tak si dal odporúčania?
1: Oddal som. Je ich, naozaj stačí si čítať to, čo píše, stačí si pozrieť, o čo všetko sa zaslúžila, čo sa všetko pričinila a nemôžeme povedať, že nemáme v politike mladého človeka ktorý nepredviedol nejaký výkon.
0: Ale zaujalo ma, že strana Jablko bude presadzovať kurz duševného zdravia pre politikov a členovia tejto strany ho absolvujú ako prvý. Toto vlastne my dvaja schvaľujeme, že? Aj keď tak. asi sa s týmto nepodarí vyhrať Jablku voľby.
1: No, tie nápady, ako sa dajú no, vyhrať voľby, naozaj budú husté, budú časté. Niekto má nápad, že vyhra voľby tým, že si dá do názvu Zdravý rozum. Niekto chce vyhrať voľby tým, že dá stráne názov Dobrý deň s politickým programom asi, že si z nás bude robiť Dobrý deň. Niekto i ďalší e, e, zaklada stranu dokonca aj Mikuláš e, Vareha ktorý chce, aby konečne Slovensko bolo stabilnou krajinou. Jednoducho takých pokusov vyhrať alebo uplatniť sa vo voľbách s nejakým podivným programom zažijeme ešte desiatky.
0: Fico ide vyhrať voľby, takže organizuje teda MDŽ a doprivede príde spievať aj Helena Vondračkova. Fico už v podstate civilizovaný svet odpísal, veľvyslanci západné krajiny. Ako to, že ho neodpísala Helenka Vondračková?
1: Rímania mali cisára, ktorý sa volal Vespasianus a ten bol naozaj ako stelesnením snov účtovníkov a ekonomov, pretože bol strašný držkrož. Naozaj ako z... zaplňal štátnu pokladnicu a mal z toho veľkú radosť. Až zaplňal ju až do takej miery, že dal dane na záchodky verejné. No a vyvolal to pobúrenie, lebo dovtedy takú brímania nemali a kritizoval ho za to jeho, a jeho vlastný syn a vesbazianus uh, do nejakej tej pokladnice, kde mali veľa peňazí, priložil ich uh, svojmu synovi k nosu a spýtal sa ho, smrdia? A vtedy sa hovorí, pekunia olet oled, peniaze smrtia. Ani Vesbazianovi, ani pani Vondračkovi.
0: Takto by si si to vysvetlil. Ako podľa teba Fico vníma to, že Pellegrini ho prijal nemecký kancelár Scholz?
1: Ja si myslím, že Fica to nechalo úplne pokojným, pretože jeho stratégia je prezidentka je Americká agentka Peter Pellegrini je nemecký agent. Pre tých dav, pouličný pre tých svojich aktivistov, ktorí sú ochotní hovoriť každý blúd, ktorý od neho počujú, je to len otázka času, kedy začne hovoriť, že... Peter Pellegrini, na rozdiel odo mňa, ktorý bojujem iba a len a za vaše záujmy, tak on presadzuje záujmy Nemecka. S kýmkoľvek sa uh, Peter Pellegrini stretne, toho, z toho urobí uh, dôvod, že prečo je Pellegrini vlastne nesvojprávny, protinárodný a, a, a agentúrny. Hm.
0: Podľa prieskumu Fokusu pre Markizu by chcelo Zuzanu čaputovu za prezidentku 18% ľudí. Ide o prieskum, kde vlastne ľudia sami napísali meno, ktoré ich napadlo. Nebolo to tak, že by si vyberali z niečoho. Hovorí toto číslo Zuzane Čaputovej, že má šancu byť znovu úspešná?
1: Ja by som povedal, že hovorí, ale za na druhej strane by som to nepreceňoval, pretože ak by si ľudia nespomenuli na uradujúcu prezidentku v čase, kedy sa ich pýtajú, kto by mal byť prezident, tak by to bolo veľmi čudné. A ďalší dôvod, ono je do pár prezidentských volieb ešte celý rok. A všetci vieme, že v skutočné voličské Rozhodnutie naši ľudia príjmajú týždeň-dva pred voľbami a niektorí dokonca až vo volebnej miestnosti. Takže robiť z toho nejaké ďaleko siahle závery sa nedá.
0: Celkovo bolo v tom prieskume 16 mien, teda 16 ľudí, ktorí dostali aspoň 1%. Na druhom mieste teda s výrazným odstupom Pelegriny a potom Fico mali asi 6 alebo 5%, ale 1,2% ľudí napísalo meno Jozef Banaš. Na toto by si čo povedal.
1: Zachytil som, že sa ho pýtali, čo on na tom on povedal, že nemá politické ambície. Ja ho beriem za slovo. Vo chvíli, kedy by názor zmenil, tak môžeme ho posudzovať ako nádejného alebo nenádejného prezidentského kan- kandidáta. Ale keďže on sám teraz hovorí, že ne- ne- nemá záujem o politické... E- posty a funkcie, tak môžeme sa vrátiť k tomu, keď názor zmení a povie, že áno, ide do toho.
0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol na ústavnoprávnom výbore vysvetľovať svoje prešlapy a odpovedal aj na otázku, prečo neposkytuje médiám rozhovory. Nemyslím si, že som nejaký variétny umelec, aby som chodil po médiách, verejnosť je nadmieru informovaná. Ten rozhovor by ani veľmi nebol zaujímavý pre verejnosť. Je poskytovanie rozhovorov médiám nejaké variété?
1: Je to zvláštne počuť z človeka, ktorý pri vypočúvaní, keď bol ešte len kandidát na generálneho prokurátora, hovoril o tom, ako chce otvoriť prokuratúru verejnosti, ako chce, aby verejnosť chápala každý jeho krok. Pán Žilinka miluje komunikáciu s verejnosťou, ak je jednosmerná. Ak on hovorí verejnosti, čo jej chce povedať, ak on tam zverejňuje svoje fotografie, ak on urobil z Facebooku oficiálneho generálneho prokurátora niečo, aby si ho mohla široká verejnosť zamilovať. Ale nemá rád situácie, kedy aj tá druhá strana mu kladí otázky. Pri tom včerajšom sedení sa ho pán Baraník spýtal, na akom právnom základe prokuratorky generálnej prokuratúry poslali už po obžalobe listy na súdy, ktoré sa, tou, ktoré sa tou obžalobou majú zaoberať, kde odporúčali, aby súd zvážil, či nebolo porušené právo obžalovaných na obhajobu. A chcel vedieť, na základe ktorého zákona, akého ustanovenia to, to tie prokurátorky urobili. A odpoveď bola, nebudete ma skúšať zo so zákonov. Pán um, generálny prokurátor nemá rád otázky, na ktoré nemá odpovede. To je celé a ja si myslím, že ono sa to ani v dohľadnom čase nezmení.
0: Ale na generálnej prokuratúre bol aj Erik Kaliňák ešte s dvoma ďalšími predstaviteľmi Smeru a podali trestné oznámenie na teba Tomáša Hudáka a Michala Havrana za rôzne výroky alebo texty o strane Smer, v tvojom prípade to bolo to, čo si hovoril tu o kauze Únos. A paradoxne sa to udielo v deň, keď holandský kráľovský pár prial viacerých slovenských novinárov a vyjadril nám podporu. Myslíš, že keby, že všetci novinári podpíšeme tie vaše výroky, tak nás všetkých odstihajú. Privítal by si takúto podporu?
1: Ja by som predovšetkým privítal, keby neodstíhali ani nás, ktorí, na ktorých bolo to trestné oznámenie podané. Ono, Všetci vieme, že takéto stíhanie by bolo a je odsudené na neúspech. úspech. Ak to nezastaví policia, tak to zastaví prokurátor. Ak to nezastaví prokurátor, tak to zastaví okresný súd. Ak neokresný súd, tak krajský. Ak nie krajský, tak ústavný. Ak nie ústavný, tak Európsky súd pre ľudské práva. Ak už nikto iný, tak Európsky súd pre ľudské práva by išiel Hrubo, hrubo proti svojej judikatúre, keby rozhodol nejako inak. Celé je to o tom, že by to trvalo možno 6, možno 10 rokov a ak by sme boli nejakým spôsobom postihnutí, tak Európsky súd by vyniesol rozhodnutie, že musí republika nás za, za to neoprávnené stíhanie odškodniť. Na čo je to dobré. Kto to potrebuje? Jednoducho myslím si, že tým skračej cesty zídeme z tohto kodníka, tým to bude lepšie.
0: A to je tak pomerne bežná vec, takéto trestné oznamenie a väčšinou naozaj to končí zo strany policie odmietnutím. Najvyšší správny súd potrestal súdcu špecializovaného trestného súdu Michala Trubana s rážkom z omzdy 50% napol roka, čo teda nie je málo peňazí. kvôli tomu, že sa nenamietal pri rozhodovaní o väzbe v kauze dobytka. Viem, že jeho dcera dostala dotáciu z PPA na ten penzión v Banskej šťavnici a on to jeho potrestanie zhodnotil tak, že to bol čierny deň pre slovenské súdnictvo. Vidíš to aj ty tak čierno?
1: Aj, ja si myslím, že je to čierny deň pre slovenské súdnictvo, ale z úplne iných dôvodov ako pán Truban. Pán Trúban po vyniesení rozhodnutia povedal, že to bol politický proces a že to bol dôsledok snahy zbaviť sa nepohodlného sudcu, ktorý nepríjma rozsudky, tak, ako si to niektorí politici želajú a že je to celkové ako černý deň slovenskej justície. On vlastne povedal, že šéf... Špecializovaného trestného súdu, šéf súdnej rady, senát najvyššieho súdu sú orgány, ktoré zrealizovali želanie politikov a uplatnili, použili na neho politický proces. On vlastne z nedôvery hodnil, Chod slovenskej justície. Ak niekto povie, som obeťou politického procesu, ak to povie o svojom bezprostrednom nadriadenom, ak to povie o šefojí súdnej rady, ak to povie o súdcoch najvyššieho správneho súdu, čo ten človek robí v justícii? Ak by tu boli normálne pomery, tak za takéto vyjadrenie by mal vyletieť z justície na to tata. Jednoducho, človek, ktorý nie je schopný sa obhajovať právnymi prostriedkami, ale robí zo seba obeť politických procesov, taký človek do justície nepatrí. A to, že dostal nejakú zrážku z omzdy, je úplne zanedbateľné v porovnaní s tým, z čoho obvinilo slovenskú justíciu. Takže čierny deň slovenskej justície to určite je
0: vyšetrovateľ vylúčil na samostatné konanie Mariana Kočnera v prípade, ktorý sa týka podozrení, že sudcovia boli skorumpovaní a odôvodnil to tým, že Kočner prejavil vôľu vypovedať o niektorých týchto skutkoch. Dá sa povedať, že tých čiernych dní pre slovenskú justíciu nás asi čaká ešte viac?
1: Tak Veľmi... teda
0: berieme za čierny deň to, že nejaký sudca je, je potrestaný za svoje prešlapy?
1: Veľmi rýchlo reagoval na tú správu, že pán Kočner začína spolupracovať advokát para. Pretože celý zástup jeho klientov musel pocítiť silné znepokojenie, že čo keby naozaj ten Kočner začal spolupracovať, tak para sa ich snažil upokojiť, že to o žiadnu spoluprácu nejde, že to ide len o to, že v jednom prípade povedal niečo, čo... Uh, uviedlo veci na pravú mieru. Samozrejme, nevieme, čo, čo pán Kočner chcel, chcel povedať, ale ľudia, ktorí sa boja toho, čo pán Kočner by mohol povedať, už teraz žijú v strachu a v očakávaní. Ja si nemyslím, že by pán Kočner mal čo najmenší záujem na tom, aby, aby na Slovensku sa uplatňovala a vyťazila spravodlivosť. On to robí zo svojich vlastných zyšných dôvodov, ale ak by bol v niektorých veciach svetkom, ak by povedal všetko, čo vie, tak by to bolo pre mnohých a mnohých ľudí v slovenskej politike, v justícii a v ďalších vplyvných orgánoch veľmi nepríjemné.
0: Maroš, čo pozitívne sa v poslednej dobe stalo?
1: Budem osobný. Budem osobný. Keď vyšla tá správa, že je na nás trestné oznámenie, tak som bol milo prekvapený z toho, koľko inštitúcií a koľko ľudí sa mi ozvalo, že mi chcú v mojej ťažkej situácii pomáhať som im za to veľmi vďačný, vážim si ich záujem, vážim si ich podporu a toto je niečo, čo je z môjho osobného hľadiska veľmi a veľmi pozitívna.
0: To je naozaj pozitívne. Tak to ti gratulujem. Dúfam, že tú pomoc nebudeš potrebovať. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Marian Leško. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.